0: Merhaba, Hürriyet'te bugün Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper ile birlikteyiz. Selim'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi günler diliyorum. Selim Bey, oldukça hareketli günlerden geçiyoruz. Zaten maşallah sizin sektörün hareketsiz olduğu bir günde yok. Akaryakıt, daha doğrusu petrol sektöründe sular bir türlü durulmuyor biliyorsunuz. Pandemi etkisi vesaire derken şimdi Rusya, Ukrayna Savaşı devrede. Ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Beklentilerinizi alabilir miyim? Valla e, her
1: gün kendime aynı soruyu soruyorum. Ne oldu diye. Hani birileri bir şey yaptı da biz nasıl bundan etkilendik? Her gün yeni bir defter açmak zorunda kalıyoruz. Ama birileri bir şeyleri kurcalıyor o kesin. Şimdi bu e, baktığınız zaman hakikaten iki yıl içerisinde, yani iki yıl dediğiniz e, Mart 2020, Mart 2022. Yani olmayacak şeylerle dolu iki yıl yaşadık. Hani... Herhalde hiçbirimiz bundan sonraki hayatımızda bir pandemi dönemi daha inşallah yaşamayacağız. Hani böyle dünyanın kapandığı bütün sınırların bilmemiz kapandığı. Yetmez şimdi hani burnumuzun dibinde bir savaş durumu var. Hani nereye gittiği de belli olmayan bir savaş. Çünkü gittikçe böyle bir hani sanki durum kabullenilmiş gibi görünüyor ama bir sonucu olan bir şey değil. Velhasıl bütün bunlar Maalesef başta petrol olmak üzere pek çok başka ekonomik hayata direkt etkisi olan hem emtia olarak hem de finansal enstrüman olarak etki eden pek çok şeyi çok negatif etkiliyor. Bugün için söylenebilecek en doğru teşhis bence vallahi ne olacağını kimse bilmiyor. Yani FED belirsizliklerle dolu günlük pozisyonlar alarak ve günlük durumları sadece o günün o 24 saatin çerçevesinde değerlendirebildiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Bir de bunun üstüne tabi bizim ülkenin bir özel ekonomik şartları veya içinde bulunduğu durumlar binince bütün bütün böyle içinden çıkılmaz. Hani hakikaten bugünden yarını ancak yaşayabildiğimiz önümüzü fazla göremediğimiz açıkçası artık hani önümüzü görme gayretini bile bir kenara bıraktık. Bugün yaşayıp bugünü kurtarmanın peşinde koştuğumuz insana huzur vermeyen olumsuz ama hiçbir şekilde ümitsiz olmamamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Açıkçası bu. Ya, petrol fiyatı derseniz, hani, eminim buna geleceksiniz. Valla kimse bilmiyor bunun ne uçağı. Ama büyük bir ihtimalle bugünkü şartlar hüküm sürdüğü müddetçe yani çağ değiştirici büyük bir değişiklik olmazsa büyük bir ihtimalle bu petrol fiyatları bir aşağı bir yukarı e, inecek çıkacak ama hani inip çıkacağı yerlerde ne? Yüzle yüz elli arası. Yüzün altını görmesi bundan sonra e, en azından önümüzdeki 6 ay içerisinde pek olası görünmüyor. Ha, inebilir de yani 98'e indiğinde gördük e, bundan bir hafta on gün evvel. Ama hani 90'ın altını görmez. Ama e, nerelerde olur? Vallahi değişik rivayetler var. 300 diyen var, 180 diyen var, 110 diyen var. En iyisi hiçbir tahminde bulunmamak. Önümüze geldiği zaman yani saç kesildi böyle düştüğü zaman göreceğiz renginin aklı kara olduğunu.
0: Dünyanın ne olacağını öngöremiyoruz ki petrol fiyatını evet, öngöremiyoruz. çünkü
1: bugün dünyanın ne olacağını gösterebilecek dirayette şeyler de yok, güçler de yok artık. Öyle kendiliğinden oluşan bir dünyada yaşıyoruz.
0: Şimdi hazır ses fiyat konusunu açmışken tabii ki petrol fiyatları konusunda bir öngörüde bulunmak bu dönemde tahmin etmek çok güç. Ama Türkiye'de de akaryakıt fiyatları mecburen petrol fiyatlarına endeksli bir seyir diyor. Ama onu da kendi içinde bir takım formülleri var. Ben size bir de hani sektörün en içinden ve en yetkin isimlerinden biri olarak sormak istiyorum. Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl oluşuyor? Bir onun üzerinden geçersiniz. Bir de burada EPD kanun rolünü bizi dinleyenlerin anlaması açısından siz öyle kendi üslubunuzda çok da güzel anlatırsınız. Bir dinleyelim sizden.
1: Türkiye'de şu anda geçerli olan bu akaryakıt piyasasını vesaireyi düzenleyen kanun 2005 yılında çıktı. Ve bu 2005 yılında çıkan petrol piyasası kanunuyla da EPDK dediğimiz düzenleyici bir kurum oluştu. Bu Avrupa'da veya diğer ülkelerde de olan regülatör yani oyunun kurallarını belirleyen kurum. Aynı zamanda da bazı denetleme görevleri var. Şimdi bu kanun esasına bakarsanız Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının serbest bırakılması kanunudur. O güne kadar o güne kadar sektörün ve sektör bileşenlerinin hep şikayetçi olduğu marjlar vesaireler hatta pompa fiyatları petrol işleri genel müdürlüğü tarafından belirlenir efendim e, belirli bir marjda istasyonlara ve dağıtım şirketlerine bırakılırdı hatta Amerikan doları bazında bırakılırdı e, yanlış hatırlamıyorsam böyle 11 cent gibi litrede bir pay vardı bunu dağıtıcı ve e, istasyonlar paylaşırlardı şimdi bu kanunla birlikte bu serbest bırakıldı ve fakat e, stratejik bir sektör olduğu için hiçbir zaman akaryakıt fiyatlandırması veya akaryakıt piyasası başıboş bırakılacak bir piyasa değildir. Yani devlet demesek de özel bir kurumun denetlemesine tabi olması fevkalade doğaldır, hatta yararlıdır. Çünkü başıboş kalmamalıdır. O nedenle EPDK'nın burada çok önemli bir rolü var. Hangi rol bu? Kanunun öngördüğü formüllerin veya mekanizmanın uygulanıp uygulanmadığını temin etmekten sorumludur epe dek. Şimdi burada akaryakıt fiyatı belirlenmesinde kanunun öngördüğü çok açık ve net bir formül var. O da şu. Türkiye'de istasyonda uygulanan pompa satış fiyatının başlangıcı rafineri satış fiyatıdır. Yani Türkiye'de bizim Malum Tüpraş ve Star Rafinerisi var. Bu rafinerilerin dağıtım şirketlerine sattığı fiyat bu işin başlangıcını temin eder.
0: Yani ee, petrol
1: fiyatı değil. Petrol fiyatı değil, hayır. Rafineri fiyat. e, rafinerinin benzin ve dizel fiyatı, motorin fiyatı. Bu fiyatlar nasıl belirlenir? Yani rafineri bunu nasıl belirler? esas kontrol altına alıp formüle edilmiş olan taraf budur. Kanun aynen şunu öngörür. Bizim Türkiye Akdeniz piyasası fiyatlandırmasına bağlıdır. Yani Cenova'da Plaks diye hepimizin bütün dünyadaki ülkelerin kabul ettiği bir borsa diyelim veya fiyat yayınlayıcısı vardır. Günlük olaraktan bu o havzalar için bu çünkü havza havza belli olur. Akdeniz piyasası için bir motorin ürünü, benzin ürünü fiyatı belirler. Belirler değil oluşumunu size rapor eder. Siz Türkiye'de rafineri o akşam saat 19.30 falan gibi belli oluyor gün kapanışı <gülüyor> Türkiye saatiyle bu fiyatı alır ve yaptığı çok basit bir işlem vardır. Bu dolar bazında alınan fiyatı diyelim ki mesela bugün için veyahut da bugünü etkileyen fiyat e, motorinde 1126 dolardır. E, diyelim ki 1000 dolar olsun bu 1000 dolarlık fiyatı alır o günün resmi kuruyla çarpar nedir? 1463. Bu çarpımı alır, son 5 gün yaptığı bu hesaplamanın kayan ortalamasını çıkartır. Bu ortalama değer diyelim ki 1463 lira çıktı. Son fiyat değişikliğindeki çarpandan artı eksi %3 oynadığı zaman yukarıya veya aşağıya fiyatı revize eder. Bunu da Saat e, bize bildirdiği zaman yani dağıtım şirketlerine biz bunu alırız üstüne bizimle yani dağıtım şirketiyle bayinin paylaşmak durumunda olduğu bir marj koyarız entegre marj buna dağıtım masraf payı değil bizim bütün masraflarımızı ödediğimiz ve eninde sonunda yapabiliyorsak biraz da kar ettiğimiz bir pay koyar ilçe bazında pompa tavsiye fiyatlarını belirleriz. Ve bunu her bir bayimize dijital yöntemlerle bildiririz ve aynı zamanda EPDK'ya bildiririz. Çünkü EPDK'da dönüyor, bayilerin bu bizim gördüğümüz veya da tespit ettiğimiz tavsiye veya tavan diye algılanabilecek fiyata uyup uymadıklarını devamlı otomasyon sayesinde neredeyse pompa bazında Türkiye'de kontrol edebiliyor. Şimdi bu bu kadar şeffaf bir düzen. Şimdi burada ne oluyor? EPDK'nın buradaki etkisi ne? Yani başka bir değişle, evet Türkiye'de pompa fiyatlarını belirleyen merci esasında yok. Serbest piyasa. Bunun formülü belli. EPDK sadece bunu denetliyor veyahut da izliyor. EPDK'nın yalnız kanundan gelen şöyle bir yetkisi var. Gerek duyduğu hallerde ki bu çok açık, mütem bir, şüpheli bir e, ifadedir. Gerek duyarsa iki ay müddetle tavan fiyat koyabiliyor. Peki tavan fiyat koyabilmek için elinde ne gibi mi? yani esasında tavan fiyat koyduğunda neyin fiyatını düşürmüş oluyor? Tek etki edebildiği dağıtım şirketiyle bayinin paylaştığı entegre marj dediğimiz benim dağıtım masraf payı dediğim o miktarı ancak aşağıya çekebiliyor. Çünkü dünya, uluslararası petrol fiyatına veya Akdeniz'de Sikmet fiyatına etkisi yok. Dolar fiyatını kontrol edemiyor. Evet. ÖTV var ÖTV'yi kontrol edemiyor. Tek kontrol edebildiği yani böyle bir tavan fiyat koyduğu da baskıladığı tek yer Bayi ile dağıtım şirketinin paylaştığı dağıtım masraf payı entegre marş. Bugün esasında son zamanda böyle işte Bayi e, sendikaları filan birazcık bir ortalık e, bir, biraz karıştı. E, belirli söylemlerle filan. Şimdi bunun sebebi de şu, bu bahsi geçen e, dağıtım masraf payı benim dediğim veyahut da entegre mar enflasyon veya diğer maliyet artışlarının paralelinde yükselemedi. Bakın, Ekim ayında, Ekim ayında, çünkü Ekim'den sonra bozuldu bütün bu dengeler, Ekim ayına kadar filan neredeyse fiyatlar sabit geldi üç yıldır. Onu da size istatistik olarak söylerim. Eee... Ekim ayında itibaren doların özellikle fırlaması ve ona paralel petrolün e, petrol ürünlerinin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu e, entegre marş maliyetlerin artışı, masrafların artışı çerçevesinde yükselmek. Şey zamane Ekim ayında e, 90 kuruş civarıydı. Şu anda gelinebilen yer 130 ila 135 kuruş arasında. Ama bu arada. Bütün diğer maliyet unsurları bu bahsi geçen artış oranının fevkinde arttı. Daha da vahim bir durum ortaya çıktı. Ekim ayında işte 8-8,5 lira gibiyken %11 filan'a tekabül ediyordu bu 90 kuruş. %11-12'ye pompa fiyatının. Ama bugün geldiğimiz noktada 135 kuruş olsa 20 liralık bir üründe %6'sını teşkil ediyor. Yani bugün EPDK bu fiyatlara müdahale edecek olsa ki esasında kanunun gördüğü kanun ruhu devamlı müdahale edilmesi değil bu fiyatlara serbest piyasa, serbest fiyat etse eninde sonunda bu 130 kuruşu efendim 20 kuruş mu düşürecek? Ya 20 lirada 20 kuruş artık solda sıfır kaldı. Yani etkisi gittikçe azalmaya başladı çünkü bu toplam marjın toplam fiyat içerisindeki yüzdesi dediğim gibi yüzde altılarda. Siz yüzde altının birini alsanız ne yazar, ikisini alsanız ne yazar? Ama şirketleri ve e, bayileri çok büyük sarsar. Şimdi bakın size bazı rakamlar vereyim, çok ilginç. Diyorum ya Ekim'den sonra her şey alt üst oldu. Şeyden bahsedeyim, izin verirseniz Sefer Bey bilmiyorum, e, ilginç bir mevzu çünkü bu. Çünkü herkes kendine göre bir hikaye yazıyor buna, rakamları bilmeden veya rakamları yok varsayarak. 2017'de motorun fiyatı 5 lira ortalama. Dört ile başlamış, beş otuzlara kadar çıkmış, ortalaması beş lira. 2018'de beş lirayla ile altı buçuk lira arasında oynamış, 2019'da beş altmışla altı buçuk lira arasında oynamış, 2020'de dört buçuklara indi. Hatırlarsınız o Mart Nisan ayında düştüğünde dört buçuk aindi, altı buçukla bitirdi yılı. 2021'e altı buçukla başladı. Eylüle kadar filan 7.25'e doğru geldi fakat ondan sonra Kasım ayına 8 lirayla başlayıp yılı 12 buçuk lirayla bitirdi. Neden bu bir anda 8'den 12 buçuk çıktı hatırlayınız doların 4 nola şahlanıp 15-16 liraya fırladı aynı zamanda maalesef motorin fiyatlarının dolar bazında dünya üstünde böyle 600 dolarlardan 700 750 dolarlara çıktığı zaman bir de bunun üstüne Aralık ayının yirmisinde biliyorsunuz müdahale edildi ve 11 12 liralara düştü dolar fakat o noktada hatırı sayılır böyle iki liraya yakın bir indirim geldi ama tekrardan sıfırlanmış olan ÖTV geri kondu bugün şu anda e, dizelde iki buçuk liraya yakın ÖTV var KDV'si dahil olmak üzere bu. Ekim ayında sıfırlanmıştı, sıfırdı yani. Şimdi yani bugün Ekim ayının şartları devam etse esasında 22 lira olan e, motorinin 19.5 lira olması gerekiyor. Eğer ÖTV sıfır devam etseydi. Fakat bu ortadan kalktı. ÖTV geri geldi. Şimdi diyeceğim şu buradan alınacak, e, buradan çıkan sonuç. Birincisi. Hep deniyor ya efendim işte fiyatlar artarken siz hemen arttırıyorsunuz, düşerken düş, indirmiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu rakamı bilmeden, mekanizmayı bilmeden sadece popülist bir takım söylemden ileri gidecek bir şey değil. Bu işin size söyledim formülünü beş günlük kayan ortalamasıdır. Yani ben arttırmam gereken gün de arttırmıyorum. Bu beş günlük ortalamayı beklemek zorundayım. Kimse bunu görmüyor. Zaten hepsi sağ olsunlar tabii. Basınımız vesaire hani bunun birazcık e, duyurusunu yapanlar da ne hikmetse sadece fiyat artışı olduğu zaman duyuruyorlar. İndirimi duyuran yok. Ha şimdi ben size bir örnek vereyim. Bakın 2021 yılında motorinde niye hep motorinden bahsediyorum? Çünkü benzin pazarı motorin pazarının onda biridir Türkiye'de. 3 milyona 30 milyon. Hı hı. O yüzden hani Türkiye'nin akaryakıt şeyi dediğiniz zaman motorin konuşacaksınız. Toplam 2021 yılında. 24 kez fiyat değişikliği olur. Bunun 19'u yukarıya göre doğru, 5 tanesi aşağıya doğru. 1 Ocak 2022'den bugüne kadar toplam 28 değişiklik oldu. Bunun 28 değişikliğin 19'u yukarıya, 9'u aşağıya. Daha da ilginci. Bu 28 değişikliğin 17 tanesi Mart ayında gerçekleşti. Yani bir buçuk günde bir fiyat değiştirdik. Evet, Bu 19 tanesi bah, bahsettiğimin, olmuşsun. pardon, bahsettiğimin beş tanesi aşağıya, 14 tanesi yukarı. Hı hı. Yani öyle çok bir şehir çok... efsanesine katılmamak lazım. Indiği tamam. zaman indirmiyorsunuz da çıktığı zaman çıkartıyorsunuz diye.
0: Tamam. Başımızda
1: Şimdi... e, EPDK var. En Anladım. fazla kontrol ettiği şey.
0: Sonuçta otomatik bir for, formül işliyor. Bunu da evet. çok anladık. Ee, o anlamda fiyatlar...
1: evet şeyin e, fiyatlara direkt bir e, yani fiyatları tespit eden tabii ki FDK biz tespit edip e, bildirmek zorundayız kanune. Onun işte baktığı zaman e, hani fahiş kar ediliyor falan filan dediği zaman e, koyabileceği bir e, tavan fiyat uygulaması var iki ay boyunca. O da sadece bu bahsi geçen yüzde altısını teşkil eden nihai fiyatın Entegre marja etkileyecek bir iştir
0: yani. Şimdi fiyatları bir tarafa bırakırsak ben size e, şimdi Türkiye'deki genel piyasa durumları nasıl diye soracağım. 2021'i nasıl geçirdik? 2022'ye nasıl başladık? Sonrasında da Petrofesi'nin sektördeki durumunu, e, yıl sonu öngörüleriniz nedir? E, biraz da şirketinizden bahsetmenizi isteyeceğim.
1: Şimdi efendim e, 2021 yılı toplam akaryakıt piyasası açısından... Tabii ki tonaj açısından 2020'ye göre çok daha iyi geçti. 2020'de unutmayalım ki özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında bir önceki yıla göre yüzde 50-60 civarında geri gitmiş bir piyasamız vardı. Geçen yılın ilk yarısında da esasında bu sokağa çıkma yasakları işte hafta sonu kısıtlamaları filan nedeniyle ilk altı ay esasında düşük seyretti. Ama bu... Ona rağmen yine 2020'nin önündeydi. 2021'in ikinci yarısında da zaten piyasa normal seyrine geri döndü. Ve 2021 yılı tonajlar açısından 2020'nin e, fevkinde yani yüzde beş ila on arasında ilerisinde e, nihayetlenmiş oldu. Buradaki en fazla artış yalnız benzinde tecelli etti. Yani benzinin pazar büyümesi 2020'den 21'e 20, e, e yaklaşık %15-20'ler arasındaydı. Dizel tarafı ise yani motorin tarafı ise %5'ler mertebesinde bir artı verdi. Pompada fazla bir değişikliğe, pompada bir %10'a varan değişiklik oldu. Fakat toptan dediğimiz bizim bu projelerde vesaire de başka amaçla kullanılan motorinde birazcık geri çekilme söz konusu oldu. Bu yıla geldiğimizde ee, esasında bu artan fiyatlarla filan e, beklentimiz bizim e, tüketimin aşağıya doğru gitmesiydi. Nitekim e, özellikle bu ihalelerle veyahut da e, projelerde, yol e, projelerinde vesairelerde tüketilen e, motorinde e, bayağı bir yüzde yirmiye varan gerileme söz konusu. Ama pompada henüz daha geçen yıla mukayese ettiğimiz zaman bir e, gerilemeden bahsetmek e, söz konusu değil. Ama tekrar ediyorum. Geçen senenin bu günlerinde de sokağa çıkma kısıtlamaları vesaireler vardı. Hatırlayalım. O yüzden geçen yıla göre benzinde yaklaşık olarak bir 5 ila 10 arasında önde gidiyor. Geçen yıla göre e, Motorin ise ise %3 ila 5 arasında geçen yılın önünde gidiyor. Dolayısıyla tonajlar e, henüz daha e, dramatik bir şekilde aşağıya doğru gelmiş değil. Ama ekonomik şartlar böyle gittiği müddetçe e, büyük bir ihtimalle insanlar biraz daha tasarruflu araç kullanma cihetine gidecekleri için burada hani en iyi ihtimalle geçen yılın paralelinde bir şey olacak normalde e, Türkiye pazarının yüzde beş merkezesinde büyümesi beklenir e, araç sayılarının artışı vesaire çerçevesinde ama bu bu sene pek gerçekleşecek gibi görülmüyor geçen sene e, 2020 yılında dağıtım şirketleri esasında stoktan büyük zararlar yazdıkları için 2020 yılı karlılık açısından kötü bir yıl olmuştur. 2021'e geldiğimizde bu stok zararları tabii bu sefer stoktan dolayı bir artışlar stoktan kar edilme cihetine gidildi. Tabii bunun vergisi falan ödeniyor. Dolayısıyla geçen sene 2020'ye göre daha iyi bir finansal neticenin ortaya çıktığı yıl olurken EPDK Mart ve Nisan aylarında tavan fiyat uygulaması yaptı ve hem bayilikler hem dağıtım şirketleri esasında hani günü kurtarıp başa baş noktasını tutturmak için bu dönemi yaşadılar. Daha sonra yavaş yavaş da olsa marjlar arttı ama beklenilen gelir ve hatta karlılık elde edilemedi ama zaten bizim pazarımız o kadar küçük maaşlarla çalışıyoruz ki. Zaten sürümden kazanılan bir pazar. Ee, o bakımdan hani artan tonajlar çerçevesinde esasında hani hamdolsun denilebilecek bir yıl yaşandı. Ama Kasım Aralık aylarında tabii artan enflasyon ve işte kurlar vesaire ortalık toz man olunca maalesef e, negatife düşme söz konusu oldu tekrar ve yıla da 2022 yılına da bu ruh durumuyla başladık. Halen daha. Biraz marjlarımızı yerine koyabilmiş olsak da halen daha umulandan veya olması gerekenin gerisinde bir e, seyir izlemekteyiz maalesef.
0: Peki Petrol Öfisi ne, ne durumda?
1: Petrol Öfisi olarak bizim e, durumumuz, bizim tabii tonajımız yüksek olduğu için en azından biz hani günü kurtarıp e, gemiyi uzun vadeli hedeflerine doğru gene de yöneltebiliyoruz. Biz çünkü istasyon sayısını her şeye rağmen arttırabilen bir şirketiz. Artı ikmal gücümüzle yani terminal altyapımızla vesaire bu, bu altyapı gücümüzle halen daha yüksek tonajlı bir takım kullanım alanlarına ürün verebilir vaziyetteyiz. Ha Bu arada biz tabii akaryakıtın bütün segmentlerini kapsayan bir şirketiz. Mesela havacılık yakıtları. Geçen yıl e, havacılıkta tabii 2020'ye göre çok büyük mesafe kat edildi. Bu sene de şu ana kadar esasında havacılık satışta havacılık ürünlerimiz e, satış iyi satışlarına devam ediyor. İnşallah böyle gitsin ama işte bu Rusya-Ukrayna e, savaşı turizm sezonunu nasıl etkileyeceğiz? E, etkileyecek onu hep gözden göreceğiz. Madeni yağlarda da önemli bir madeni yağlar devam, devam ediyor. Madeni yağlar enteresan bir e, konu. E, madeni yağlarda hem pazar organik olarak büyüyor. Fakat organik olarak büyümesi e, araç e, sayısının artışı ve de kullanım alanlarının gelişmesinden dolayı oluyor. Fakat petrol ofisi baktığınız zaman biz zaten 2019'dan bu yana absolut olaraktan pazar liderliğini elde etmiş ve e, pazar liderliğini farkını diyelim ikinciyle farkını arttırarak ee, devam eden bir şirketiz. Bizim e, bu büyüme potansiyelimiz e, artık e, bize çok e, faydalı maddi geri dönüşlerde de bulunuyor. E, tabii orada da başka sıkıntılar var. Hele bu şimdi eninde sonunda bu baz ya dediğiniz şey de petrol e, türevi olduğundan büyük bir çapta. Onun da fiyatları vesairesi artıyor. Ama o konuda... Hem de yaptığımız biz Şevron'dan 2019'da bir anlaşma yapıp işte bu yıl Teksako de üretmeye başladık. Dolayısıyla oradan gelen bir artı yazdığımız tarafla da açıkçası madeni yağlar pazarındaki konumumuz ve durumumuz gayet iyi gidiyor. Bunun böyle devamını diliyoruz. Bir de bizim petrol üfisi olarak biz hani durduğu yerde durabilen bir şirket durmak durumunda olan bir şirket değiliz. Elimizdeki imkanlar ve bilgimiz ve tecrübemiz ve görgümüz dahilinde bunu iş alanlarımızı genişletmek için bir e, e, çabamız var. Zaten bizim yatırımcımız da e, bu görüşte ünitekim işte Vava Kars'ın kuruluşuna sebebiyet verdi. E, biz tabii bu Vava karz oluşumuna destek vermeye devam ediyoruz. Gayet başarılı bir operasyon olarak devam ediyor. Ve açıkçası hani 81 yıllık şirketiz ama... Vavacars sayesinde hani bilmediğimiz pek çok şeyi de öğreniyoruz açık söyleyeyim bu kullanılmış araba pazarında. Gençlik açısı oldu size yani. E, e, kesinlikle ayrı bir şirket ayrı bir oluşum ama biz desteğimizi şey yapıyoruz. Fakat buna akuple edeceğimiz şimdi başka alanlara da petrolofisi olaraktan taşıyoruz. E, mesela bir finansman e, şirketi. E, kuruluş aşamasında şu anda lisansını bekliyor. Burada e, Vava araç alanlara kredi verme e, yolunu araştırıyoruz veya bu yolu açacağız. E, keza bunun paralelinde e, malum bu kredi kartları, komisyonları filan bizim bayiliklerimizi çok yoran ve maddi olarak çok e, yıpratan e, noktalara gelmiş vaziyette. O nedenle bir nevi bir fintech oluşumu e, içindeyiz. E, i̇nşallah bu e, konuda hem bayilerimize hem kendi şirketimize faydalı olabilecek bir enteresan fintech modeliyle de e, yakın bir gelecekte e, karşılarına çıkacağız. Ama e, bizim petrol Ofisi açısından baktığınızda benim en üstünde durduğum ve petrol ofisinin güvenli geleceğini temin edeceğini düşündüğüm en önemli şey Atıl Kurt Projesi adını verdiğimiz Bizim işletim sistemimizi SAP'ye geçirdik ve şu anda dünyada SAP'yi bu boyutta kullanan ender şirketlerden biri haline geldik ve SAP'nin de söylediği üzere sıfır noktasından bütün olayın yani işletmenin bütün modüllerini kullanan çok ender şirketlerden biri halindeyiz ve bunu 13 ayda başardık bu SAP geçiş sürecinden inanılmaz kısa bir süre. Fakat e, çok güzel bir çalışma oldu. Açıkçası pandemi döneminin de faydası oldu. Çünkü tam konsantre olabildik. Biz başka bir şey. atraksiyon olmadığı için. <gülüyor> 13 ay gibi kısa bir sürede sıfır noktasından full SAP kullanımına geçti Petrol Ofisi. Bu tabii bizim iş yapma biçimimizde vesairede de, de e, şu anda tabii gene bazı sorunlar falan var ama bunlar aşıldıkça bizim iş yapma biçimimizi çok daha dijital bir platforma taşıyıp çok daha kolaylaştıracak, rahatlatacak.
0: Son olarak size şunu soracağım Selim Bey. Ee, hem böyle çevre sürdürülebilirlik anlamında e, hassas bir şirket olduğunuzu biliyorum her e, platformda. Hem o, o cephede neler yapıyorsunuz, hem de önümüzdeki döneme ilişkin böyle yeni yatırımlarınız, projeleriniz nelerdir? Onlar konusunda bilgi almak isteriz.
1: Şimdi e, ya baktığınız zaman evet biz <gülüyor> fosil yakıtçı bir şirketiz öz itibariyle. Ve açıkçası fosil yakıt e, temininin ve ticaretinin esasında sürdürülebilirlik kapsamında düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar tabii olarak var olan bir takım kaynakları kullanıyor. Ha bu şu demek değil tamamen diğer girişimleri bırakıp buraya yönelelim. Tabidir ki gelecek çok daha sürdürülebilir e, kaynaklarla desteklenen işte elektrikli araçlar vesaire hatta otonom araçlara doğru gidecektir. Ama bunun gidişatı, bunun e, birinci derece destekçisi olan e, zümrelerin beklediği kadar çabuk hani fosil yakıtlardan para kazanan e, insanların arzu ettiği kadar da geç olmayacak. Ama bu böyle hani 5-10 yıl içerisinde bütün dünyamızı değiştirecek falan filan bir oluşum değil. Dolayısıyla bu fosil yakıtların daha bir müddet bizim dünyanın enerji e, bilançosunda çok önemli bir yer alacağını öngörmekteyiz gerçekçi olarak. Yani tabidir ki e, benim torunum filan e, büyük bir ihtimalle... E, fosil yakıtlara şey filan diye düşünecek yani adam böyle de bir şey var esas o daha başka e, enerji kaynaklarıyla muhatap olacak ama büyük bir ihtimalle hani o günlerin geldiğini ben görmeyeceğim en azından yönetici sıfatımla e, e, o yüzden e, tabii ki biz bu elektrikli e, araç e, gelişimini ciddiyetle takip ediyoruz ve Türkiye'de ilk lisanslı e, şarj istasyonlarını vesaire kurmuş olan şirketiz. Biz özellikle şehirler arası güzel güzergahtaki istasyonlarımıza bunları koyuyoruz. Çünkü şehir içinde bunun istasyonlarda bulunmasının bir anlamı ve gerekçesi yok. O, o tarafı başkaları düşünüp yatırım yapması lazım. Artı bunun yanında biz artık güneş enerjisinden yararlanarak istasyonlarımızın elektrik ihtiyacını karşılama yoluna doğru gidiyoruz. Bunun tabii çok da ekonomik bir sebebi var. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün ortalama e, istasyon Aralık ayında işte 15 ila 20 bin lira arası elektrik faturası ödüyordu. E, Mart ayında 45 ila 50 bin lira ödüyor aynı elektriğe. Dolayısıyla hani bunu ne kadar azaltabilirsiniz? Çünkü bizim yaptığımız sistemde biz şebekeye satış yapıyoruz. Çünkü gün boyu üretiyoruz ama bizim ihtiyacımız olan gece e, zamanı elektrik üretemiyoruz şebekeden alıyoruz ama bu bir, e, mahsuplaşılıyor sonuç olarak ve bunu dörtte 1'e filan indirebilmek mümkün oldu faturaları. O yüzden buna çok e, bunu çok önemsiyoruz. E, bunun dışında bu sürdürülebilir e, enerji kaynakları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının çok değişik ürünlere de ihtiyacı oluyor. Mesela madeni ya tarafında filan. Bunları geliştiriyoruz. E, zaten Chevron'la ile işbirliği yapmamızın ana e, maddelerinden birisi oydu. bu rüzgar türbinlerinin çok özel ürünleri var ve de onları hani e, işte o e, bilgi sayesinde üret, e, üretiyoruz veya getiriyoruz dolayısıyla petrol ofisi olarak hani kendimizi de bir anlamda geleceğe doğru hazırlıyoruz
0: az yani, önce de söylediniz ee, onu da bir bizi dinleyenleri hatırlatmakta fayda var akaryakıt şirketleri de aslında akaryakıt fiyatlarının yükselmesinde maliyetleri artıyor. Çünkü bir yerden bir yere yakıt taşıyorlar. Elektrik fiyatları artıyor. Aslında onların da maliyeti artıyor. O zaman e, şirketler de bu akar fiyatlarının artışını aslında çok e, istemiyor
1: da diyebiliriz herhalde. Sefer Bey'cim çok açık ve net bir şey ifade edeyim. Benim gönlümden geçen bütün bu petrol ve e, ürün fiyatlarının hakile eksen olması. <gülüyor> ya ucuz olsun kardeş. Bakın. 1 Ocak 2022 günü bu motorinin e, bir e, tonu 700 dolardı. Şu anda 1125 dolar. Zaten ben, her şey geçiyor. Ben 40 bin tonluk Asena gemimi, tankerimi doldurduğum zaman 28 milyon dolar bağlıyordum. Bugün 45 milyon dolar bağlıyor. Bu ikisinin arasındaki farkı finanse etmek beni çok yoruyor. Yani sonuç olarak bu işletme sermayesidir. E bırakın onu, işte bir asgari ücret arttı yüzde elli elli beşler mertebesinde. E bugün baktığınız bir istasyon en hafifinden 15-20 kişiyle dönüyor. Doğru. Yani bu maliyetler bir kenara konuyor. Elektrik fiyatları buna kez daha yüzde binler kaç atmış ve de herkes zaten bakın bu enflasyonun filan arttığı ortamlarda herkes. Kendi geliri en az enflasyonca artsın ve fakat başka hiçbir şeyin fiyatı artmasın diye düştü. <gülüyor> evet. de ben mi finans herkese? Evet. Evet. Yani kusura bakmayın bu dizeli bu benzini kullanıyorsanız bunun parasını ödeyeceksiniz. Bütün Avrupa ülkeleri bütün dünya ülkeleri ödüyor. Ha, şunu da söyleyeyim bakın haksızlık etmeyelim kendimize. Ya bugün yani çok uzun zamandan beri 2018'den 17'den beri ne zaman bu Eşel Mobil çıktı? Mayıs 2018'de. Mayıs 2018'den beri Avrupa'nın en ucuz akaryakıtı Türkiye. Ha şimdi bana kalkıp da kimse edemesin. Ben bunu dediğim zaman diyorlar ki efendim ama sen işte Almanya ile falan mukayese ediyorsun. Oradaki asgari ücret biliyor musun nedir? Çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. O zaman ben şunu söylüyorum. Bulgaristan'la mukayese ediyorum. Bugün bir litre dizel Türkiye'de 22 Türk lirası en ucudur. Yani baktığınız zaman yaklaşık olarak 1.30-1.35 euro cent eder. Öyle mi? Bulgaristan'da aynı gün 1.52. Bulgaristan'ın asgari ücreti kaç? 200 euro. 240 euro. Hı hı. Ben bunlardan mukayese ediyorum. Tabii ki affedersiniz Almanya'da 2.17 bugün. Motori. O yüzden yani hakkaniyetli olmamız lazım. Türkiye. 2018 yılının Mayıs ayından beri Avrupa'nın halen daha en ucuz akaryakıtını kullanıyor. Ne sebepten? Bir, ÖTV'si düşük diğer ülkelerden. Diğer ülkelerde ÖTV artı KDV yaklaşık olarak yüzde otuzunu filan teşkil eder nihai fiyatı. Bizde şu anda hani çok cüzi bir noktaya geldi böyle yüzde sekizlerde filan. E, ürün fiyatı aynı fiyat. Dolar kuruna bir şey demiyorum, o bize has bir şey. Yani dolar kurunu tutamadığınız müddetçe, kontrol edemeyiz müddetçe bu artacaktır. Ama demek ki Türkiye'de ürünün, ürünün pompa fiyatının en ucuz olmasının iki tane sebep var. Bir, vergi düşük. iki bizim dağıtım masraf payı düşük. Yoksa bir Bulgaristan'da işte dediğim gibi size 1.52 iken ben 1.33'e nasıl satabiliyorum? Tartı masraf payımının düşüklüğünden ve verginin düşüklüğünden. O yüzden yani esasında burada devlet de uzun müddet subhansa etti vatandaşı.
0: Evet. Selim Bey çok keyifliydi sizinle sohbet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. De. Çok sağ olun. Ee, bugün Hürriyet'te Petrofi Selim Şiper ile birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere dedim. Sağ olun. İyi
1: günler diliyorum. İyi günler.